0: Każdego dnia, kiedy codziennie idziesz do pracy, do szkoły, we wszystkie te miejsca, kiedy, a, gdzie zdążamy, mijamy ludzi, siedzą z nami w, a, w środkach komunikacji miejskiej, mijamy ich na ulicy, pracują z nami, uczą się z nami, są wokół nas. I mijając tych ludzi, a spotykając tych ludzi, masz, można powiedzieć, 93% szansy na to, że będąc tutaj w Polsce spotkasz chrześcijanina albo kogoś, kto wierzy w jakąś byt wyższy albo w jakieś wyższe byty, w kogoś, kto jest członkiem jakiejś grupy religijnej i wyobraża sobie, czy wierzy, czy jest przekonany o tym, że jest coś więcej niż tylko to, co widzimy, możemy dotknąć, możemy, możemy sprawdzić, że materialnie istnieje. 93 i pół 0,5% Polaków jest członkami jakichś wspólnot wyznaniowych. A masz zaledwie 3% szansy, że trafisz na kogoś, kto jest zdecydowanie przekonany o tym, że nic więcej niż to, co widzi i dotyka, czego doświadcza, nie istnieje. Bo tylu ludzi do żadnych związków wyznaniowych nie należy i a deklaruje się jako Osoby, które w żaden wyższy byt nie wierzą. Przynajmniej formalnie 92% Polaków to są rzymscy katolicy. To jest największe wyznanie w naszym kraju. A zaledwie 1,6% to są ludzie, którzy przynależą do innych wspólnot, do innych grup wyznaniowych. Wszyscy razem. Od muzułmanów, przez Żydów, po wyznawców buddyzmu, aż po protestantów innych ewangelikalnych, czy też prawosławnych chrześcijan. I mijając każdego dnia, spotykając się z nimi każdego dnia, powiedzmy sobie szczerze, a trudno odróżnić na ulicy, czy w pracy, czy w jakimś kontekście, kto jest kim. A tak po twarzy to jakoś specjalnie różnic nie widać, ani specjalnie inaczej się nie ubierają, ani nie noszą jakichś specjalnych fryzor. Oczywiście są takie grupy wyznaniowe, których przedstawiciele przedstawicieli można odróżnić na pierwszy rzut oka. Tak? Ortodoksyjnych Żydów, którzy się w specyficzny sposób ubierają, noszą brody, pejsy, można od razu zauważyć. E, czy też ortodoksyjnych muzułmanów, którzy też, też noszą brody, jakieś specjalne ubrania, kobiety e, z takich wspólnot ortodoksyjnych muzułmańskich, które noszą nakrycia głowy. Sikhów, którzy noszą turbany, no łatwo jakby w takich przypadkach określić, o to jest człowiek, który związany jest z taką czy inną grupą wyznaniową, natomiast wszyscy pozostali no jakoś niespecjalnie odróżniają się od siebie. Pozostaje więc pytanie, czy w ogóle jest jakakolwiek metoda, żeby w tłumie ludzi zobaczyć, czy dowiedzieć się, przekonać, kto rzeczywiście jest chrześcijaninem. I możemy oczywiście zbudować cały szereg kryteriów na podstawie takiego popularnego przekonania, co też ten chrześcijanin powinien robić, żebyśmy mogli go odróżnić od wszystkich innych ludzi. No to nie wiem, macie jakieś pomysły może. Co taki chrześcijanin robi? Chodzi do kościoła zapewne. To jest takie dosyć popularne zajęcie chrześcijan, przynajmniej w niedzielę, od czasu do czasu pojawiają w kościele. Tak? No... Jakby się zapytali ludzi, to być może powiedzieliby: no, taki chrześcijanin to na pewno przestrzega jakichś chrześcijańskich zasad. Znaczy, no, chrześcijańskie święta świętuje, może, może przestrzega chrześcijańskich przykazań. Żeby być po prostu takim dobrym chrześcijaninem, to powinien, powinien takich przykazań przestrzegać. One definiują, co to znaczy: żyć w dobry, we właściwy chrześcijański sposób. No, może też powiedzieć: nie wiem, no, może ktoś taki, kto się modli też w chrześcijański sposób, no bo przedstawiciele innych grup również od czasu do czasu, a niektórzy nawet dużo częściej niż chrześcijanie się modlą. Szczegóły oczywiście będą się różnić w zależności od związku wyznaniowego, od grupy, od wspólnoty, od miejsca, od czasu i od przestrzeni i dla wielu różnych chrześcijan a te kryteria mogą być trochę inne. No Ale jednak zamiast wyważać takie dawno już otwarte drzwi, zamiast się zastanawiać i samemu tworzyć te kryteria, możemy zobaczyć, co na temat tych kryteriów, co to znaczy być chrześcijaninem, kim jest chrześcijanin, napisał taki bardzo znany chrześcijanin. Prawie 2000 lat temu, jeden z takich najbardziej znanych chrześcijan, człowiek, który był jednym z najwybitniejszych w historii w ogóle chrześcijaństwa misjonarzy, człowiek, który... Nawrócił na, na wiarę w Jezusa Chrystusa setki, czy może tysiące osób no, w całym ówczesnym świecie, czyli apostoł Paweł. I w swoim drugim liście do chrześcijan mieszkających w Koryncie, e, napisał słowa, które mogą być nam pomocne, w tym, żeby dowiedzieć się, co w ogóle jest za zwierzę taki Chrześcijanie. A więc Przeczytajmy te słowa, to jest, to jest trzeci rozdział trzeci rozdział drugiego listu do Koryntia. Pisze więc apostoł Paweł, wy jesteście naszym listem, napisanym w naszych sercach, który znają i czytają wszyscy ludzie. Wiadomo, że jesteście listem Chrystusa dzięki naszemu posługiwaniu. Listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na tablicach, które są ser, którymi są serca z ciała. Taką ufność mamy do Boga dzięki Chrystusowi, nie dlatego, że sami uważamy się za godnych, jakbyśmy pochodzi, jakby pochodziło to od nas, ale ponieważ nasza zdolność pochodzi od Boga, On nas uzdolnił, byśmy byli sługami Nowego Przymierza, które nie opiera się już na literze, lecz na duchu. Litera bowiem zabija, a duch ożywia. I cały ten wywód Pawła, który mogliśmy e, przeczytać czy usłyszeć, wynika z tego, co było nieustannym problemem, jaki miał z innymi ludźmi, których spotykał w swoim życiu. A mianowicie nieustannie spotykał ludzi, którzy kwestionowali jego autorytet do tego, żeby być chrześcijańskim przywódcą, żeby być chrześcijańskim misjonarzem. Nieustannie spotykał się z takimi ludźmi i nieustannie no, musiał jakoś dowodzić tego, że jednak został przez Boga wybrany, przez Boga posłany do tego, żeby zanosić na cały świat dobrą nowinę. I w tym przypadku Paweł postanowił zrobić to, co e, często robią na przykład firmy budowlane. No, no, firma budowlana w swoich różnych materiałach reklamowych na stronie internetowej czy w jakichś ulotkach, które, które możemy od niej dostać, ona może oczywiście zamieścić no jakieś zdania, jakieś relacje zadowolonych klientów, dla których wybudowała dom, ale znacznie lepszą, znacznie skuteczniejszą metodą, żeby nas przekonać, że to jest firma, której warto zaufać, to jest zamieszczenie zdjęć z wykonanych już realizacji, zbudowanych budynków. Jeżeli zobaczymy, że te realizacje, że te budynki, że te inwestycje są rzeczywiście zrobione, stoją materialnie, no to zaczynamy mieć nieco większe do takiej firmy zaufanie. I Paweł robi dokładnie to samo. Mówi, nie będę zamieszczał żadnych listów polecających. Wy, chrześcijanie w Koryncie, jesteście moim listem polecającym. Jeśli ktoś by miał wątpliwości, a jak wiecie, Paweł jeździ właśnie po Azji Mniejszej, po Macedonii i tam dociera do różnych ludzi z Ewangelią i są ci, którzy kwestionują, to, czy on może w ogóle to robić, to wy, koryntianie, do których pisze ten list i wielu innych też, jesteście moim listem polecającym. Jesteście najlepszym dowodem na to, że to Bóg mnie posyła, że jestem apostołem, misjonarzem, chrześcijańskim nauczycielem. W jaki sposób to jest możliwe? Bo wy przedstawiacie cechy prawdziwego ucznia Chrystusa. I w tym momencie zaczyna się właśnie ten opis cech, które mają charakteryzować chrześcijanina. Paweł daje nam więc charakterystykę tego, co to znaczy być chrześcijaninem, co to znaczy być naśladowcą Chrystusa. No, słowo chrześcijanin, wbrew temu, co nam się w języku polskim może wydawać, nie pochodzi od słowa chrzest, tylko od Chrystusa. Chrześcijanin to jest ktoś, to jest naśladowcą Chrystusa. I aby zrozumieć to, co Paweł miał w tym fragmencie, który przeczytaliśmy na myśli, trzeba cofnąć się troszeczkę cza w czasie, no, setki lat w czasie tak naprawdę, do, do tego momentu, kiedy naród izraelski w ogóle powstawał jako naród, kiedy to Bóg poprzez Mojżesza wyprowadził go z niewoli egipskiej. Wyprowadził ich na pustynię, dotarli pod górę i tam Bóg postanowił za pośrednictwem Mojżesza nadać im prawo, zbiór zasad, którymi mają się kierować w relacjach pomiędzy nimi a Bogiem i w relacjach pomiędzy nimi i innymi ludźmi. 613 przykazań, które, z których najlepszym streszczeniem, takim abstraktem jest te tak zwane 10 słów, 10 przykazań, zapisanych pierwotnie przez Boga na kamiennych tablicach. No, problem polega na tym, że zanim Mojżesz szedł do tych ludzi, żeby przedstawić im te Boże zasady, to oni już zdążyli je złamać. W związku z czym e, w chwili uniesienia te pierwotne tablice zostały zniszczone, trzeba było wykonać wtórniki, ale ostatecznie to one stały się takim symbolem Bożego prawa. Wszystkich zasad, które regulować miały ludzi, Przymierza. Naród, który zawarł z Bogiem przymierze. Naród, który przez Boga został wybrany, który przez Boga został ocalony z niewoli Egiptu, który przez Boga był prowadzony. Wszystkie 613 zasad, które regulować miały rozmaite aspekty ich życia. No, ale jak już mówiłem, on ledwo zszedł, a oni już się złamali. I potem przez całą historię relacji Boga z Jego wybranym ludem, oni je ciągle łamali. Nie dlatego, że oni są jacyś wyjątkowo źli. Gdybyśmy byli na ich miejscu, prawdopodobnie robilibyśmy to samo, no bo taka jest właśnie nasza natura. Lubimy łamać Boże zasady. I od samego początku Bóg posyłał do nich specjalnych ludzi, proroków, którzy nawoływali do tego, żeby trzymali się od tych zasad. Oni się ich nie trzymali, a ci prorocy zapowiadali, że kiedyś nastąpi taki czas, przyjdzie taki moment, że te Boże zasady już nie będą wypisane na tych kamiennych tablicach, że te Boże zasady zostaną wypisane w ich sercach. Tak prorok Ezechiel pisał, dam im jedno serce, nowego ducha włożę ich wnętrze, usunę z ich ciała serce kamienne, daj im, im serce cielesne, aby postępowali według moich nakazów, przestrzegali moich praw i je wypełniali. A prorok Jeremiasz pisał: Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu, wypiszę ich na ich sercach. Dla nich będę Bogiem, a oni będą dla mnie ludem. Wszystko to było zapowiadane setki lat, zanim to się stało, i teraz Paweł do tych Koryntian pisze: Te zapowiedzi stały się rzeczywistością. Jak rozpoznać chrześcijanina? Chrześcijanin to jest właśnie ten, który ma prawo Boże wypisane nie na kamiennej tablicy, nie na papirusie, nie w książce i nie w tablecie, ma je wypisane w sercu ręką Ducha Świętego. Kreśli więc przed nimi niejako dwa obrazy konkurujące ze sobą przez ostatnie dwa tysiące lat historii Kościoła. Jeden obraz to jest obraz człowieka, który trzyma się Bożych przykazań wypisanych na tych kamiennych tablicach, na papirusie, w księgach, w tabletach, w telefonach, w jakiejkolwiek innej formie. To jest człowiek, który robi wszystko, żeby te przykazania zachować. Problem w tym, że to nigdy się nie udaje. I każdy z nas, jeżeli mieliście takie doświadczenie w swoim życiu i spróbowaliście zrobić wszystko, żeby zachować Boże przykazania i postanowiliście sobie od dzisiaj, zrobię wszystko, żeby już naprawdę Naprawdę Bóg był ze niezadowolony, Dobrze wiecie, że zazwyczaj nie trwało to dłużej niż kilka dni, a może kilka chwil, bo prędzej czy później w czymś upadamy, prędzej czy później nie jesteśmy w stanie sprostać tym wymaganiom. I drugi obraz, jaki przed nimi kreśli, to jest człowiek, w którego sercu jest wypisana Boża wola. To jest człowiek, który nie robi wszystkiego tego, żeby tylko wszystkim literkom być w stanie sprostać. Tylko człowiek, którego serce Bóg włożył chęć, potrzebę życia zgodnie z Bożą wolą i którego Duch Święty przygotowuje do tego i uzdatnia do tego, żeby tak móc żyć. To jest trochę jak jak być może pamiętacie jaki film Milosza Formana pod tytułem Amadeusz. A w tym filmie tak naprawdę spotykamy nie tylko Amadeusza, ale dwóch kompozytorów. Jeden nazywał się Salieri, Antonio Salieri. Był, był takim kompozytorem nadwornym cesarza e, Józefa II. To człowiek, który wszystko wiedział o muzyce, wiedział jakie są zasady, wiedział jak należy komponować muzyczne utwory. Wiedział, jak należy budować wszystkie odległości, długości, czasy, rytmy. Wszystko tak, jak trzeba. I robił to tak, jak mógł najlepiej. I Feneces spotyka takiego młodego, śmiejącego się w irytujący sposób człowieka, który półpijany siada do fortepianu czy klawesynu i zaczyna grać po prostu spod jego palców wypływa najpiękniejsza, najdoskonalsza muzyka. I Salieri wtedy a, opanowuje, go, opanowuje go zazdrość, opanowuje go niechęć i cały film się opiera na tym, że on kreśli intrygę, jak pozbyć się tego konkurenta. I oczywiście ta historia w dużej mierze została, znaczy na podstawie autentycznych wydarzeń, ale w dużej mierze została wymyślona na potrzeby tego filmu, a wcześniej sztuki teatralnej, na podstawie której film powstał, ale pokazuje nam jakby dwie skrajne postacie. Z jednej strony kogoś, kto właśnie stara się ze wszystkich sił zrobić to, co, to, co tylko można, żeby osiągnąć sukces. Z drugiej strony kogoś, komu to przychodzi samo. Chociaż wcale Wielce się nie stara samo, ponieważ jest tak utalentowany i to trochę jest taki obraz, tych różnic, które maluje przed nami Paweł. Z jednej strony ktoś, kto chce zadowolić Boga za wszelką cenę, a z drugiej ktoś, w komu Bóg w sercu wypisał swoją wolę. I to nie znaczy, że jest doskonały, bo nie jest, ale to znaczy, że ma to głębokie pragnienie i poprzez Ducha Świętego jest uzdatniany do tego, żeby żyć z Bogiem i żyć dla Boga. To jak pisze Paweł, duch wzbudza w takim człowieku pragnienie i uzdatnia do tego, żeby żył zgodnie z Nowym Przymierzem. Litera zabija, duch ożywia. Więc zdaniem Pawła chrześcijanin to ktoś, dla kogo wypełnianie Bożej woli, spełnianie Bożych zasad jest pragnieniem serca przemienionego przez Ducha Świętego. I z tego faktu, że Duch Święty przemienia życie chrześcijanina, wynika nie tylko to, że On uzdatnia go do takiej zmiany życia, odwrócenia swojego życia, nie o 306, tylko o 180 stopni, by pójść za Bogiem. Wynika coś znacznie więcej. Paweł pisze, jeśli zaś posługa śmierci wyryta była literami na kamieniach, Cieszyła się taką chwałą, że Izraelici nie mogli się wpatrywać w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, zresztą przemijającej, to ileż bardziej godna chwały będzie posługa ducha. Jeśli godna chwały była posługa prowadząca do potępienia, to o wiele bardziej chwalebna jest posługa zmierzająca do usprawiedliwienia. To bowiem, co było obdarzone częściową chwałą, traci swój blask zestawieniu z niezwykłą obfitością chwały. Jeśli to, co przemija, uznawane było za chwalebne, to o ileż bardziej cieszy się chwałą to, co trwa. I Paweł tu kontynuuje tę swoją opowieść opartą o przykład Mojżesza, czyli tego człowieka, który, poprzez którego Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu, poprzez którego Bóg zawarł z nimi przymierze i nadał im prawo i stwierdza, że to, co było wtedy, to prawo, to jest czymś, co tak naprawdę prowadziło do śmierci. Dlaczego tak mówi? Nie dlatego, żeby z przestrzegania tych przykazań śmierć wypływała. To jest prawo, które zostało nadane po to, żebyśmy my w końcu zdali sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie sami temu prawu sprostać. Choćbyśmy nie wiem, jak się naprężyli, choćbyśmy nie wiem, co ze sobą zrobili, to sami z siebie nie będziemy w stanie do tej Bożej normy, do tego, co Bóg dla nas przewidział, do, 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 dobiec, dosięgnąć tego, z, sprawić, że to będzie rzeczywistością naszego życia. I każda taka próba powinna kończyć się przyznaniem faktu. Nie dam rady. Jeżeli to tak ma wyglądać, to się kończy śmiercią. I dlatego przedstawia tą alternatywę, alternatywę człowieka, w którego sercu Bóg wypisuje chęć i potrzebę, nie dlatego, że wtedy ten człowiek staje się doskonały, ale dlatego, że on opiera się na zupełnie innej zasadzie, na zasadzie łaski i miłości, na zasadzie kompletnie niezasłużonego przez Boga wyboru. Z tym Mojżeszem, o którym Paweł pisze, jak czytamy w Księdze Wyjścia, działy się niezwykłe rzeczy. On tam chodził na tą górę Synaj i z Bogiem niejako, niemalże twarzą w twarz rozmawiał. I kiedy schodził na dół do tych swoich ludzi, to się okazało, że ta jego twarz tak jaśniała, że oni nie byli w stanie wokół niego przebywać. Więc żeby być w stanie w ogóle komunikować im to Boże prawo, to jak czytamy, Mojżesz zakładał jakieś zasłony na twarz, żeby w ogóle być w stanie z tymi ludźmi rozmawiać. I ten, ten motyw zasłony Paweł wykorzystuje w swojej argumentacji. Tylko, że ta zasłona w tym momencie staje się czymś, co a, będzie blokowało możliwość zrozumienia a, słowa Bożego w tym dalszej części tego tekstu. W każdym razie Paweł mówi, że jeśli już wiemy, że to, co wszystko się działo z tymi ludźmi, to, co było dla nich przeznaczone, te wszystkie zasady, te wszystkie 613 przykazań jest niedoskonałe i przemijające i mające tylko uzmysłowi człowiekowi jego bezradność wobec Bożych norm, a mimo to Mojżesz przekazując tę prawdę, przekazując te przykazania, jego oblicze jaśniało, był, był nie, nie do zniesienia dla innych ludzi, to o ileż większe jak pisze Paweł, będzie chwała osoby, w której sercu Bóg wypisuje wzór Bożego postępowania. Jeśli to, co przemija, pisze Paweł, uznawane było za chwalebne, to o ileż bardziej cieszy się chwałą to, co trwa. To, jest, to są ciekawe słowa. Paweł pisze bowiem do tych ludzi, w których w sercu Bóg wypisuje pragnienie podążania za nim, że są godni chwały z tego względu, co Bóg przez Ducha Świętego w ich życiu czyni. To jest niesamowite o tyle, że ktokolwiek by na nich wtedy popatrzył, nikt by nie powiedział, że jakaś chwała im się należy. Przez swoich pobratymców z narodu żydowskiego, przez tych, którzy nie uznali, Jezusa za Mesjasza, byli traktowani jak odszczepieńcy. To jest jakaś sekta, to jest jakaś grupa, która dała się zwieść jakiemuś, jakiemuś cieśli z Nazaretu i jakimś jego tam uczniom odstąpili od tego, co jest sednem i prawdą wiary mojżeszowej. To są odszczepieńcy, są szkodliwi ludzie. Nie ma nic chwalebnego w tym, co zrobili. Przez Greków i Rzymian byli uważani za jakiś podejrzany przesąd. Tak dosłownie pisano, że to jest superstycjo to jest przesąd. To są jacyś ludzie, którzy wierzą w jakieś mity, jacyś niepoważni zupełnie ludzie, niewykształceni, nie mający pozycji. Cała ta grupa składa się głównie z niewolników i kobiet. No i w tamtych czasach niestety było tak, że zdanie kobiet, ze zdaniem kobiet nie liczono się specjalnie i uważano w powszechnej takiej opinii, że kobieta to jest ktoś, kto... Łatwo ulega wpływom, łatwo ją przekabacić. No i te kobiety takie słabe, dały się tam przekabacić tym wszystkim chrześcijanom. I ten cały kościół, to całe chrześcijaństwo jest jakaś podejrzana grupa. I nagle, I nagle Paweł pisze im, że oni są godni chwały. Godni chwały nie ze względu na to, że są jakichś wyjątkowych przymiotów sami z siebie, ale godni chwały ze względu na to, że Bóg poprzez Ducha Świętego odciska swoje słowo w ich sercu. Bo chrześcijanie to jest ktoś, kogo wartość wynika z Ducha Świętego, a nie z jego własnych starań. Kontynuując ten temat Mojżesza, Paweł wraca do tej kwestii zasłony i pisze tak. Mając taką nadzieję, postępujemy z ufną odwagą. Nie tak jak Mojżesz, który zasłaniał sobie twarz aby Izraelici nie patrzyli na kres tego, co przemijało. Ich umysły jednak wstępiały i po dziś dzień, kiedy czytają Stare Przymierze, okrywa ich ta sama zasłona. Nie zostaje ona zdjęta, gdyż przemija ona w Chrystusie. Do dzisiaj, gdy czytają Mojżesza zasłona, zakrywa ich serca, chociaż on, kiedy zwracał się do Pana, zdejmował zasłonę. Pan jest Duchem. A gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność, My wszyscy odzwierciedlamy w naszej odkrytej twarzy chwałę Pana i jesteśmy przemienieni na ten sam obraz, zyskując coraz większą chwałę za sprawą Pana, który jest duchem. Okazuje się, że ta zasłona Mojżesza staje się teraz zasłoną, która tak szczelnie owija oczy i serca zbyt wielu ludzi, że nie są w stanie zobaczyć tego wszystkiego, po co Bóg dał. To swoje prawo. A to prawo miało prowadzić do najpierw stwierdzenia tego, że nie jesteśmy sami w stanie dać sobie rady, a potem do stwierdzenia tego, że Jezus jest Mesjaszem. Zasłona zakrywa ich serca, zasłona uniemożliwia ich przemianę. A tymczasem są ludzie, którzy pomimo wszystkich problemów mają odkryte twarze, odkryte serca, Bóg ich zmienia. I dokonuje przemiany ich serc poprzez Ducha Świętego, który odbija w ich sercach chwałę Boga. I nie tylko odbija chwałę Boga, ale jak pisze Paweł, są przemieniani na jego obraz. Chrześcijan, chrześcijanin, który pozwala Bogu przemieniać swoje serce, to jest nie tylko to, że ma chęć i ma potrzebę wewnętrzną tego, aby przestrzegać Bożych standardów ale jest uzdatniany przez Boga do tego, żeby stać się odbiciem Chrystusa tu na ziemi. Kiedy urodziły się nasze dzieci, najpierw Julia, potem Jerzyk, to musieliśmy przejść przez ten obowiązkowy rytuał, który przechodzą właściwie wszyscy rodzice. A ten rytuał polega na tym, że przychodzi ktoś z rodziny, albo ktoś z bliskich, ktoś z znajomych, albo ktoś z kościoła i mówi, A. Wiesz co, ona to jest do ciebie podobna, ale, ale oczy to ona ma mamy. To jest cała wykapana mama. Ja uparcie zawsze twierdziłem, że te dzieci takie malutkie to są najbardziej podobne do dzieci. To znaczy dopiero z wiekiem zaczynają nabierać indywidualnych cech wyglądu i można powiedzieć, że rzeczywiście są takie cechy, które dziedziczą po swoich rodzicach, po, po swoich dziadkach, ale te takie malutkie dzieci to mi się zawsze wydawały podobne przede wszystkim do dzieci i one generalnie wszystkie są podobne do siebie nawzajem, ale z czasem jak dorastają to zaczynają ujawniać rzeczywiście cechy swoich rodziców i no i to jest oczywiste, tak. Julia jest wysoka, podtacie, tacie, stopę ma długą też, pod tacie. oczy mają dzieci oboje ciemne, to po mamie, Jerzyk ma chromosom, Jeden potacie. Na pewno. Te cechy zaczynają się stopniowo ujawniać. I w przypadku chrześcijan, a na tym właśnie powinno polegać dojrzewanie chrześcijańskie, że z czasem, kiedy Bóg wypisuje w sercu chrześcijanina tą potrzebę wierności, podążania za Bogiem, to wypisuje w nim też podobieństwo. Podobieństwo do Chrystusa. Bo chrześcijanin to jest ktoś, kto jest odbiciem chwały Chrystusa tu na ziemi, ale też upodabnia się do swojego Zbawcy. Jak pisze Paweł, my wszyscy odzwierciedlamy w naszej odkrytej twarzy chwałę Pana. I jesteśmy przemieniani na ten sam obraz. Obraz tego, który nas zbawił obraz tego, który posyła swojego ducha, żeby wypisać w naszym sercu swoje prawo i tego, który nas uzdatnia do tego, żebyśmy byli w stanie sprostać Bożym wymaganiom. Chociaż pewnie nigdy to tak do końca nie nastąpi, aż kiedyś obudzimy się w innym, nowym, lepszym świecie z nowym ciałem, które będzie doskonalsze, nie będzie skłaniało nas do popełniania grzechu i będziemy rzeczywiście odbiciem w pełni już chwały i charakteru Jezusa Chrystusa. Czy więc jest jakaś metoda na rozpoznanie chrześcijanina? Czy jest jakaś metoda, żeby w tłumie ludzi, których mijamy, spotykamy w pracy, w środkach komunikacji, w różnych miejscach, w których jesteśmy, żeby rozpoznać chrześcijanina? Nie tylko takiego wiecie, formalnego, na zasadzie 90% należy do tego kościoła i ileś tam procent do tego kościoła. Tylko żeby rozpoznać tego chrześcijanina, który rzeczywiście dał Bogu swoje życie i w którego serce Bóg wpisuje swoje prawo. No powiem szczerze, wizualnie będzie ciężko, raczej polegniemy. Ale jeśli przyjrzymy się jego charakterowi, jego zachowaniom, to w świetle tego, co napisał Paweł, te cechy, które my często byśmy chcieli traktować jako takie wyraźne wskaźniki, no, że chrześcijanin to przestrzega, tych przykazań, chodzi do Kościoła, robi takie rzeczy czy inne rzeczy, one mają w gruncie rzeczy drugorzędne znaczenie, bo podstawowe znaczenie ma przemiana na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Ma działanie Ducha Świętego, który... Zmieniać powinien nasze serca, jeśli tylko się na Niego otwieramy, jeśli tylko Mu pozwalamy na to, żeby w naszym sercu swoją boską, świętą ręką wypisywał swoje słowo. Więc jeśli decydujesz się na bycie częścią tego Bożego Ludu, to Bóg obdarza cię swoją chwałą i wkłada w twoje serce Ducha Świętego, który pomaga ci, stawać się odbiciem Chrystusa dla ludzi wokół ciebie. Więc jeśli takie zdarzyło się w swoim życiu, że któregoś dnia postanowiłeś to życie Chrystusowi oddać i zostać jednym z tych chrześcijan, których trudno rozpoznać na ulicy, to z pomocą Ducha Świętego, a powinno być jasne i wyraźne dla ludzi, którzy patrzą na ciebie z boku, nie dzięki strojom, nie dzięki fryzurom, nie dzięki jakimś zewnętrznym znakom, ale dzięki miłości, którą masz w sercu. Miłości, która jest w stanie zostawić to, co masz po to, żeby przyjść do drugiego człowieka. Skromności, która zawsze na pierwszym miejscu każe ci widzieć Boga i która skłania cię do tego, żeby nie myśleć o sobie więcej, niż, niż rzeczywiście jesteś, żeby Poświęcać to, co masz, w swoją pozycję, żeby być w stanie pochylić się na drugim człowiekiem. Ofiarności i oddania, które sprawi, że jesteś w stanie zejść ze swojego nieba do ludzi, do których Bóg cię posyła. Wszystko to, co było cechami Jezusa Chrystusa. Jeśli więc decydujesz się na... To, żeby być częścią tego Bożego Ludu, żeby być tym chrześcijaninem. Jeżeli oddajesz Bogu swoje życie, to On obdarza ci swoją chwałą, a nie tylko chwałą, w twoje serce wkłada swojego Ducha Świętego, żeby pomóc ci stać się odbiciem twojego Zbawcy, Jezusa Chrystusa i reprezentować go tutaj, na ziemi, dla innych ludzi.